0: Salut à toi et bienvenue dans la serre Ici on apprend à comprendre le fonctionnement de son jardin privé, à prendre soin de son jardin intérieur et à cultiver son jardin public. Dans cet espace, on débroussaille son esprit grâce à la métacognition et la gestion de soi, on s'éduque à l'alimentation afin de nous aider dans notre floraison et on se demande pourquoi on croit ce en quoi on croit afin de s'épanouir dans les meilleures conditions. J'ai à cœur de te servir de guide et à développer ta curiosité de botaniste en herbe en mettant les mains dans la terre, en s'émerveillant de ce qui évolue chez toi chaque jour et en profitant de ce qui est déjà là. En pénétrant dans la serre, sache que l'environnement ne sera pas toujours confortable pour toi, mais les conditions seront optimales afin de mieux te comprendre. Est-ce que tu crois en un monde juste Lorsque je pose cette question, les réponses sont souvent très hétérogènes. C'est du 50-50. Ou plutôt du 33-33-33. Parce qu'une partie des gens croient en le destin, le karma, dans le fait que tout est juste. D'autres n'y croient pas et sont simplement conscients que ce monde est rempli d'injustices à tous les niveaux. Puis, il y a une troisième catégorie de personnes qui est perdu, qui se situe entre les deux, qui ont des croyances dissonantes à ce sujet. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai longtemps été dans cette dernière catégorie, et c'est aussi dans celle-ci que j'ai été le plus récemment. Ce qui m'a permis de faire la paix et d'éclairer mon esprit est une théorie, une perspective, une manière de voir les choses que je vais te présenter du coup aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je vous en ai déjà touché un mot en story sur Instagram et ça vous avait pas mal parlé en fait, ce, cette story. Vous avez été intéressé par un épisode qui permettrait de descendre plus en profondeur dans le sujet. Alors aujourd'hui, voilà votre vœu exaucé. Je vous avais demandé quel était votre rapport à l'injustice et vous m'aviez répondu pas mal de choses différentes. Dont par exemple le fait que ça vous mettait hors de vous ou encore que vous vivez l'injustice à vif mais que tout finissait par se payer, ou encore comme quoi c'était vraiment quelque chose d'affreux, que c'était super dur euh, voilà, de, de lâcher prise à ce sujet, mais qu'en gros, bah voilà, vous, vous appreniez un petit peu à, à gérer tout ça. Y Il y a vraiment eu de tout, et c'est normal, parce qu'on a un peu tous une vision différente sur le sujet. Mais ce que j'ai pu constater c'est que l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui nous met beaucoup en colère, et surtout qui nous touche à peu près tous, globalement. À la fin de ce podcast, je te promets pas de ne plus être déclenchée par l'injustice, parce qu'après tout, nous sommes humains, et devenir insensible à l'injustice nous enlèverait cette part d'humanité, selon moi. Mais mon intention, c'est de remettre en perspective la blessure de l'injustice, comme souvent on l'appelle en fait, même si pour ma part, je ne suis pas trop d'accord avec cette notion. En fait, je veux vraiment vous apporter un éclairage nouveau sur justement cette blessure d'injustice et sur les croyances qui englobent ce sujet. Alors pour commencer, j'aimerais vous planter rapidement un petit contexte. Qui me concerne, c'est-à-dire qu'enfant, pour ma part, comme sûrement beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, j'avais déjà pleinement conscience de cette injustice latente dans notre monde, déjà assez jeune, après tout, on me répétait assez souvent de finir mon assiette parce que des enfants meurent de faim, et quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est la première fois que j'ai regardé le JT. Et la première fois que j'ai regardé justement le, le journal de 20h, bah c'était le jour où des personnes se sont jetées des tours de jumelles en direct pour échapper aux flammes d'une monstrueuse attaque terroriste. Et autre chose aussi qui m'avait marqué, c'était en étudiant le PIB à l'école. En fait, on regardait des images de villes, des images hyper dichotomiques entre les buildings, entre les riches et juste à côté, coller les bidonvilles. Et comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai eu conscience du coup, ouais, assez tôt en fait, de cette différence entre moi et d'autres personnes. J'ai aussi connu les deuils, les morts brutales de certains de mes proches, et cette sensation d'impuissance et d'incrédulité face à cette vie qui donne et qui prend. J'ai aussi eu une relation hyper conflictuelle avec mes parents. Avec ce truc constant de me dire que j'étais pas du tout comprise. Et que certaines réactions et réflexions de leur part étaient carrément injustes et disproportionnées. Bref, ça a toujours été quelque chose qui me blessait le cœur et la peau comme un pull en laine, mais cette fois en laine de verre. Et franchement, c'est... Ça a alimenté d'ailleurs cette crise existentielle que j'ai traversée la majorité de ma vie à base de « mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Ce monde, il tourne pas rond, ça n'a pas de sens. Puis, beaucoup plus tard, quand j'étais du coup jeune adulte, il y a quelques années, bon je suis encore une jeune adulte, hein, mais du coup ouais, il, y a, il y a quelques années, je me suis éveillée à la spiritualité. Et euh, j'ai découvert du contenu qui m'expliquait que tout était juste, que chaque chose qui nous arrive dans nos vies est là pour nous en apprendre sur nous, que l'univers a un plan pour moi et par conséquent pour les autres, que l'on s'incarne sur cette terre afin de guérir certaines blessures, dont celle de l'injustice du coup. Selon Lise Bourbeau, euh, l'autrice du coup du livre Les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, on en aurait tous à peu près deux, voire les cinq qu'elle qu estime comme telles, c'est-à-dire voilà, les, les blessures de l'âme. Bref, on aurait tous des blessures qu'on ramènerait avec nous d'une soi-disant réincarnation, et qu'en gros, on serait sur cette terre pour les guérir. Donc, en gros, moi, j'ai la blessure de l'injustice, donc il faudrait que je la guérisse. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai appris, du coup, il y a, allez, 3-4 ans de ça. Et en plus de ça, donc toujours selon les théories de Lisbourbeau, Bourbeau, on choisit nos parents et eux-mêmes ont probablement les mêmes blessures que nous. Je rappelle quand même que ces affirmations, ce sont des croyances. Et qui ne sont absolument pas basées sur des fondements scientifiques, mais des croyances. Ça, c'est super important. Bref. J'ai écouté des podcasts, j'ai suivi des stories Instagram de personnes qui me semblaient très renseignées. Voilà, des coachs, des guides, des auteurs, des thérapeutes. Et en fait, il y a beaucoup, qui... beaucoup de personnes qui rejoignaient ces croyances. Parce qu'en fait, elles sont vraiment très répandues dans le domaine de la spiritualité contemporaine. Donc tout ce qui concerne voilà, cette théorie des blessures de l'âme et euh, ce qui concerne du coup... Bah, voilà, c'est cette blessure de l'injustice. Et il y a d'ailleurs un, un conte qui me parlait beaucoup à l'époque, qui dit dans un post d'il y a quelques jours, euh, Nos « alors je cite, Nos blessures ne sont pas un obstacle pour trouver et vivre pleinement notre mission. Nos blessures jouent un rôle prépondérant dans l'aboutissement de notre mission. C'est grâce à elles que nous gagnons toutes les ressources nécessaires pour mener à bien notre mission. » Prenons un temps pour analyser cette information. Bon, déjà, le concept de mission de vie, pour ma part, je n'y crois pas. Ce truc d'avoir un truc unique à accomplir, et surtout le trouver, sinon on est perdu toute sa vie, franchement, pour moi, c'est une prise de tête, mais magistrale. Bon, Ensuite, ce qui nous irrite, nous déclenche, nous blesse, effectivement, ça a des choses à nous apprendre. Mais c'est logique, j'ai envie de vous dire. Ça peut nous amener à des ressources. Moi, je suis ok avec ça. Mais tout ça pour dire que si vous traînez dans la sphère de la spiritualité, vous ne pouvez pas être passé à côté de propositions afin de guérir de vos blessures. Et le prix à investir dedans peut carrément être conséquent suivant à qui vous vous adressez et bah, les résultats plus ou moins efficaces et efficients. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de méthodologie à suivre afin de soigner une blessure d'injustice, typiquement, parce que c'est dont on parle aujourd'hui. Pourtant, selon Bourbeau, toujours, qui a d'ailleurs écrit une suite à son best-seller des 5 blessures de l'âme, parce que visiblement ce n'était pas assez clair dans le premier, et je confirme, <rire> pour guérir sa blessure de l'injustice ou n'importe quelle blessure, il faut simplement l'accepter, la blessure, et ne plus porter le masque associé. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, ou euh, si vous ne vous rappelez pas parce que ça ne vous a pas marqué, euh, la blessure de l'injustice, c'est le masque du rigide. C'est-à-dire qu'on est une personne perfectionniste, inflexible, qui, je cite, « cherche la justice et la justesse à tout prix », dont la plus grande peur est celle de la froideur. C'est-à-dire que les personnes nous voient comme froides alors qu'on s'estime chaleureux. Franchement, moi, je trouve ça super limite, ce genre de généralité et d'étiquetage, Mais bon, je vous le dis, je vous l'annonce. J'en parlerai dans un épisode complet sur ce livre, sur cette théorie des cinq blessures de l'âme. Parce que vraiment, il y a tellement de choses à dire et je pense que vous n'êtes pas prêts, en fait. Bref, dans un livre qui nous promet de nous amener vers la voie de la guérison de notre blessure de l'injustice, c'est marqué en quatrième de couverture, hein qui promet d'apaiser cet inconfort euh, auquel on fait face lorsqu'on cherche la justesse dans ce monde on nous dit qu'il faut l'accepter et que si on a des blessures c'est parce qu'on a oublié que nous sommes Dieu 250 pages pour ça <rire> bref je voulais pas commencer mon analyse de ce livre mais au moins ça vous annonce un petit peu la suite pour l'épisode qui y sera consacré et si j'en parle et que j'insiste là dessus c'est parce que ce livre il a tellement été vendu il a tellement fonctionné plus de 2 200 000 exemplaires de vendus quand même. C'en est presque flippant avec toutes les choses que j'ai envie de vous dire à ce sujet, mais bref. Bah, C'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se tournent vers lui afin de chercher une solution, afin de régler ce problème d'injustice. Mais spoiler alerte, être sensible à l'injustice n'est pas un problème en soi. Et selon moi, ce livre ne vous aidera pas du tout à ce sujet. Bon, attention, hein, je n'ai pas la prétention de dire que cet épisode vous aidera non plus à 200%. Moi, la seule prétention que j'ai aujourd'hui, c'est de vous amener une perspective différente à ce sujet et voilà, des pistes de réflexion, on va dire. Donc, on va passer à la deuxième partie de cet épisode où, du coup, je vais vous exposer ma vision de l'injustice. Selon moi, notre sentiment d'injustice il est proportionnel à notre croyance sur un monde juste. Je m'explique. Plus nous croyons que ce qui se passe est juste, plus cela vient renforcer notre sentiment d'injustice. Parce que, à moins de vivre dans le déni ou dans une illusion mentale, je ne pense pas qu'il soit possible de passer rationnellement à côté du fait que le monde a un fonctionnement injuste sur tous les plans, que ce soit économique, sociaux, démographique, etc., etc., et le problème, c'est que certaines croyances spirituelles, qui maintenant sont mainstream, hein, clairement, aujourd'hui, je ne vous parle pas de croyances qu'il y a juste quelques personnes, peut-être parmi vous, qui vont y croire, mais vraiment des croyances qu'à peu près maintenant, tout le monde croit. Et c'est là qu'on voit un peu aussi la, la portée, justement, de, de ces croyances spirituelles. Euh, et parmi elles, on peut citer, par exemple, euh, le fait qu'on récolte ce qu'on sème, euh, voilà, que ce soit dans cette vie, mais aussi de nos anciennes vies, si on croit encore ce qu'on dit Lise Bourbeau par exemple, pour ne citer qu'elle après il n'y a pas qu'elle, hein, clairement euh, le fait que tout est juste que l'on attire à soi ces expériences à cause de ces blessures refoulées que l'on vit les expériences qui nous seront utiles à l'évolution de notre conscience ça, tout ça, ce sont des croyances que, auxquelles beaucoup de personnes croient hein, le fait qu'on récolte ce qu'on sème cette théorie du coup, ce concept de karma euh, la majorité des gens y croient hein, et il y a aussi le fait que, par exemple, il n'y a pas de mal ou de bien, qu'on possède tous notre propre vérité, que chaque expérience ne nous apporte que du bien, que l'on est responsable de tout ce qui se produit dans sa vie, etc., etc., etc. Toutes ces informations, elles proviennent de comptes spirituels sur Insta et de livres. Hein, Je n'invente rien du tout. Et euh, clairement, ce sont des choses auxquelles j'ai cru pendant plusieurs années. Euh, C'est vraiment des trucs qui, qui sur le coup, m'ont énormément rassurée mais qui ont fini par provoquer une putain de dissonance cognitive et je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ressentent la même chose que moi. Donc en fait, toutes ces affirmations là hein, euh, bah en gros, tout ça, ça devrait fonctionner pareil euh, chez tout le monde. En fait, si on suit cette théorie, euh, on récolte ce qu'on sème, etc., etc., ça, ça s'applique à moi, à toi, qui écoute ce, cet épisode, mais aussi à d'autres personnes sur cette planète. Donc en fait, un enfant qui meurt de faim à cause de la guerre ou d'une épidémie, selon cette logique, c'est pour lui apporter du bien. Cette jeune fille qui s'est fait tuer et violer, là, il y a dix jours, euh, c'est parce que c'était son contrat d'âme, en fait, et qu'elle l'a attiré à elle, si on suit cette théorie toujours. bah Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. Et je trouve ça injuste. Injuste que des personnes puissent mourir d'un accident de moto à 19 ans, que des hommes puissent violer, agresser ou encore vendre leurs filles de 12 ans à des pédophiles en toute impunité. Injuste qu'on nous demande de ne pas gaspiller d'énergie alors que des entreprises qui pèsent des milliards ne bougent pas le petit doigt ou encore que les grands dirigeants de cette planète vont aller euh, réfléchir sur des questionnements comment le peuple pourrait débrancher ses prises la nuit mais par contre, eux, ils y vont en jet privé. Moi, tout ça, je trouve ça injuste. Injuste aussi qu'on puisse, par exemple... Bah voilà, dans une vie sociale normale, on va dire, une vie amicale, qu'on puisse m'accuser de choses que je n'ai pas faites, de mots que je n'ai pas dit ou d'interprétations dont je ne suis pas responsable. Tout ça, ouais, je trouve ça injuste. Et pourtant, bah, ce pull en laine de verre, il est devenu laine tout court au fur et à mesure. Ça pique, ça gratte, mais ça me baisse plus la peau comme avant. Parce que là où Lise Bourbeau a raison, c'est qu'il faut l'accepter, l'injustice. Pas accepter sa blessure, non, je ne parle pas de ça, et selon moi, je ne pense pas que ce soit utile de ranger son sentiment d'injustice dans une boîte appelée blessure. Mais accepter que le monde n'est pas juste. Que certaines situations, personnes, jugements, ne sont pas justes que notre système est tel qu'il est avec ses rouages qui écrasent la plupart des gens, que des milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, l'électricité ou encore à un système scolaire correct, mais que d'autres ont accès à des privilèges que 99% des gens ne connaîtront jamais. Il faut garder à l'esprit que qu'on voit tous le monde différemment, au travers de nos lunettes, voilà, composées de croyances, de biais cognitifs, mais aussi de notre culture, et que le souci, finalement, ce n'est pas l'injustice en soi, mais ce que nous croyons à propos de la justice. Et finalement, c'est presque philosophique comme question. Et arrivé ici, j'espère que tout ce que je vous raconte, là, ça a du sens pour vous, et que ce n'est pas, pas trop flou. Enfin, j'espère que, que vous comprenez un petit peu où je veux en, je veux en venir. Parce que pourquoi je crois que le monde est juste Pourquoi je crois que le monde est injuste Sur quoi je me base Parce que finalement, toutes ces croyances instillées par un livre comme Les Cinq blessures de l'âme vont à l'encontre de la bonne marche à suivre afin de faire la paix avec l'injustice, non Comment être en paix avec l'injustice si on croit que le monde est juste Enfin, après, ça reste mon point de vue. Hein. Je ne sais pas trop comment ce serait pertinent, finalement, de de promettre de guérir d'une blessure d'injustice alors que on affirme que tout est juste sur dans ce monde. Enfin, je sais pas. Moi c'est pour moi c'est pas très logique en fait tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi un tel livre ne me semble pas du tout pertinent en fait pour justement essayer de de développer un peu son cheminement de pensée et son point de vue sur euh, sur un tel sujet que celui de l'injustice. Le fait de me dire que de toute façon nous obtenons ce qui est bon pour nous et que nous suivons un certain destin me donnait l'illusion de vivre dans un monde juste. Et je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous ressentez la même chose ou pas. Mais entre ce en quoi je croyais à ce moment-là et ce qui se passe finalement, réellement, il bah, y avait une dissonance. Et lorsqu'il y a dissonance, c'est là qu'on se sent mal. Parce qu'il y a un décalage entre ce que l'on pense et ce que l'on vit. Et c'est super désagréable comme sensation parce qu'on sent qu'il y a un truc qui cloche, mais on n'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. Et c'est dangereux car finalement ça ne fait pas avancer le problème et en plus ça en ajoute. Parce que clairement, se mentir à soi-même, se persuader de voir du positif parce que c'est mieux, alors qu'il n'y a rien de positif, ne pas s'autoriser à se sentir mal parce qu'il faut toujours voir le côté positif... Bah, tout ça, ce sont des exemples de dissonance et de choses qui finissent toujours par nous péter à la tronche. Parce qu'en fait, on fait que masquer le problème en étant persuadé qu'on le confronte, ce qui n'est absolument pas le cas, en fait. C'est juste qu'on a une telle injonction au positivisme que, du coup, on est complètement dans le déni, dans l'illusion du fait que, bah, si, ça va bien, parce que il faut, de toute façon, rester positif. Alors qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est pas du tout ça, en fait. Et en fait si on trouve une situation injuste, c'est parce qu'on croit que c'est censé être juste. Et ce juste il est défini par ce qui nous semble juste. Je vais boire un petit coup d'eau et je vais vous répéter cette phrase. <coughs> si on trouve une situation injuste, c'est parce que l'on croit que c'est censé être juste. Et ce juste est défini parce ce qui nous semble juste. Et cette justesse, elle est déterminée par nos valeurs, nos croyances, notre culture encore une fois. Il est possible de trouver une situation injuste qui sera juste pour d'autres. Et c'est ainsi. Je ne crois pas qu'il soit possible de ne rien trouver injuste honnêtement. Mais la différence se trouve ici aujourd'hui. J'ai conscience que le monde est injuste. Et franchement, bah, ça m'aide à accepter que je puisse faire face à des situations injustes dans ma vie que je ne peux absolument pas contrôler des événements extérieurs, encore moins ceux qui ne me concernent pas, mais que je peux contrôler ce que j'en fais dans mon fort intérieur. Bon, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses quand même. Là. Euh, alors, euh, en story, j'avais dit que je ferais un podcast euh, court et rapide sur le sujet, mais voilà, on peut voir que, que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Hein. Mais en tout cas, j'espère que mon message il est bien passé et que ça va nourrir un peu justement voilà, vos neurones par rapport à, à tout ça, que ça peut nourrir aussi des pistes de réflexion et que ça peut peut-être aussi, du coup, bah, vous aider à apaiser euh, votre relation avec l'injustice. Et euh, ouais que ça vous a peut-être ouvert bah voilà de nouvelles perspectives et peut-être de la matière pour, euh, pour réfléchir à tout ça, en fait, finalement. Pour penser sur vos pensées et puis bah pour vous demander... Euh, pourquoi vous croyez sans quoi vous croyez De toute façon, c'est ce que je vous avais promis, hein, cet aspect un petit peu, voilà, métacognition. Et je veux juste terminer avec la notion de karma et le fait que tout se paye un jour. C'est une croyance qui est très réconfortante et qui est beaucoup revenue dans les réponses que vous m'avez faites à cette fameuse story. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui croient au karma, au retour du bâton... Au fait que, voilà, tout se paye un jour, etc. etc. Et en fait, ça rejoint cette croyance que l'on récolte ce qu'on sème. Et je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais je pense aussi que des personnes font des choses horribles et ne le payent pas. Alors que d'autres personnes font le bien et finissent avec une maladie ou un accident de la vie. Parce que, franchement, quand je vois des histoires avec par exemple un enfant qui souffre d'un cancer je me demande sérieusement comment on peut affirmer qu'on récolte ce que l'on sème parce que c'est là en fait finalement qu'on peut apercevoir les limites de ce genre de croyances très répandue qui fait du bien en surface mais qui dans la pratique n'a pas vraiment de sens et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici dans la serre parce que euh... ouais parce que c'est c'est tellement répandu et en même temps je le comprends tellement parce que c'est rassurant de se dire par exemple que le connard là qui nous a fait un coup de pute dans notre vie que de toute façon un jour il le payera, etc. Et ce qui vient renforcer cette croyance c'est un peu ce biais de confirmation c'est à dire que bah voilà quand il y a une personne qui fait de la merde et qu'il lui arrive une couille on dit tiens karma mais c'est un biais cognitif. Voilà, il faut le savoir. Euh, ouais. <rire> J'espère que ça vous chamboule pas trop, tout ça. Je... C'est ce que je vous disais un petit peu dans, dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que bah tout ça, c'est des choses que j'ai compris assez récemment qui m'ont aussi chamboulé et que j'ai longuement hésité à parler parce que, parce que voilà, c'est des croyances qui sont réconfortantes. Mais quand on les met un peu au défi de la pratique quand on les pousse un petit peu plus loin que ce qu'elles nous montrent en surface, bah on arrive quand même à certaines limites. Et je pense que, enfin pour ma part en tout cas, je préfère les affronter plutôt que de vivre dans une, une espèce d'illusion, dans un espèce de déni. Après, voilà, ça appartient à tout un chacun d'en faire ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis juste là pour vous exposer un peu mon point de vue sur tout ça. Et puis après, bah, clairement, vous en faites ce que vous voulez, quoi parce que finalement le principal bah, c'est de trouver son juste milieu et de se rappeler autant que nécessaire que nous sommes un... souvent enfin nous sommes impuissants face à beaucoup de choses et que la seule chose qu'on peut contrôler encore une fois c'est ce que on en fait en fait en nous et il y a des moments où nos blessures ou notre sensibilité à l'injustice la... sont plus vives que d'autres parce que ça nous ramène à des choses désagréables ça vient percuter nos valeurs et puis bah c'est normal et notre cerveau il fait des ponts entre les situations qu'il voit et celles qu'il connaît ou qu'il a vécues, et pareil, c'est normal. Donc finalement, arrêter de croire que le monde est juste aide à mieux vivre l'injustice. Parce que... Enfin... De l'autre côté du spectre, c'est certes déstabilisant, parce que ça veut dire que finalement, peu importe ce que nous faisons, nous ne sommes pas à l'abri d'un coup du destin. Mais... Autant je suis pour le fait de se rassurer, mais comme je vous disais, être dans le déni... Selon moi, ça finit tôt ou tard par nous exploser à la figure. Et croire en une certaine justice divine permet de se rassurer. C'est OK à 200%, mais savoir qu'on y croit parce que ça nous rassure, bah je trouve que c'est toujours plus simple que de croire sans vraiment comprendre pourquoi. Donc nous voilà à la fin de cet épisode, et j'espère que ce nouveau style vous plaît et que vous avez appris des choses. J'espère aussi que j'ai su vous guider à appréhender différemment votre rapport à l'injustice et que vous serez plus en paix avec ça par la suite. La semaine prochaine, soyez au rendez-vous parce que du coup, lundi prochain, je vous ai préparé un épisode complet sur le problème des cinq blessures de l'âme. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que franchement, ça pique. Ça pique. <rire> et voilà, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser avec ça. Euh, N'oubliez pas du coup de venir me suivre sur Instagram, que vous pouvez me trouver aussi en tapant simplement à Maroc et que vos notes, vos commentaires, vos cœurs, vos étoiles euh, nourrissent les algorithmes et me permettent du coup de me faire découvrir. Donc euh, voilà, c'est une belle façon de me soutenir. En tout cas, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.